0: 二十七， 27, 政治放逐犯。帝国每一块划分的领土都建有自己的死亡集中营：奥地利的毛特豪森、巴维耶拉的达豪、图林吉亚的布痕瓦尔德、汉诺威的贝尔森、塞尔瓦波耶玛的弗洛森比格，以及斯雷西亚的奥斯维辛。他们之中有些集中营——格罗斯罗森、拉文斯布吕克和萨克森豪森——几乎专门是为女囚犯设立的。每个集中营都有一个重要的核心，以及分布在周围整个地区的无数从属机构。每个营地的政治放逐犯的注册登记方式是渐进的。中心营地与各个不同的劳动指挥部之间的运输往来十分频繁，而集中营与集中营之间的往来却不太频繁。随之而来的注册登记的方式也有所变化。有些集中营里就施行纹身制度。希特勒的疯狂在于。他不仅把特定的个人或一群人看作需与之搏斗的敌人，还把整个种族都看作敌人，而集中营就变成犹太人的公墓。尤为突出的是奥斯维辛集中营。很快，与犹太人站在一起的，有在内战期间被德国人逮捕的反对佛朗哥的西班牙人，还有从领土被分别兼并后的奥地利和捷克斯洛伐克的爱国志士们。从1939年开始。纳粹主义就把被占领的各个民族的爱国志士看作政治上的敌人。那些民族把对侵略者的抵抗视作对国家尽责的表现。而从那时起，德国法西斯的集中营里就挤满了整个欧洲的抵抗分子、自由人士、真正的国际精英。最早是波兰人，然后是法国人、比利时人、卢森堡人、希腊人、匈牙利人、罗马尼亚人、苏联人、南斯拉夫人。最后，自一九四三年九月八日之后，就是意大利人。意大利人最后来到集中营，这并不减轻我们的同胞在集中营囚禁期间所遭受的磨难程度。死去的意大利人的百分比大约是百分之九十三左右，确实并不低于其他国籍死去的人的比例。在每个中心集中营里，以及大部分劳动营里，都有一座焚尸炉在运作。没有建分施炉的营地也往那儿运尸体。尽管如此，尸体火化的速度要比人死的速度慢得多，因此大量的尸体都堆积在不同部门隔离一道墙的院落里，而后来尸体也都被埋在乱葬岗里了。从意大利放逐的囚犯约有五万，这个数字包括被放逐至奥斯维辛集中营的 2.5 万名犹太人，其中约只有上千人返回了意大利。其余从意大利放逐的大部分人都前往毛特豪森集中营，在那里几乎有一万名爱国者死去了，只有730名幸存者。他们之中也有很多人在回国后因疾病和生活困苦而去世。第一批50名被放逐者于1943年12月从都灵被遣送到毛特豪森。意大利社会共和国的报纸《亚历山德里亚的人民》。以异常兴奋的语气宣布消息说，其中有两个人幸存下来。一九四四年二月，从曾多次放逐过政治犯的圣维托雷监狱出来的工人们被遣送。他们是在米兰的塞斯托圣约翰进行过反抗的志士。三月从都灵启程的一趟列车上载有七百多名爱国志士，除了有一大批在兰佐山谷的战斗中被抓的游击队员外，大部分是菲亚特的工人。以及三月上旬劳工大罢工的发起者，他们鼓动被迫为德国人干活的企业罢工，并导致企业瘫痪。后来放逐的节奏逐月可怕的加快，甚至在被抓捕后没过几天，不经审判就予以放逐。审讯却往往是以德国人的方式进行，不是在民族大饭店里，就是在前往都灵的阿斯蒂大街的王侯饭店，亦或前往米兰的特里斯特别墅。在乘坐运货的闷罐车越过边境之前，爱国志士们都在摩德纳附近的佛索利收容营，或者在贝尔加莫的监狱里，或者在波尔扎诺的集中营里滞留数日。鉴于他们所面临的物质匮乏，被褥、衣服和食品倒是能不断的汇聚至营地，那是德国人建议囚犯们向家属们要来的。囚犯们一到营地就被脱光衣服，被全身搜查，剃光毛发。穿上劳改犯的囚服，囚犯各自的国籍，则是用缝在囚号旁的红三角上的缩写来区别；而政治犯的红三角，则是与囚服上缝着一个绿色三角标志的普通罪犯区别开来。被指派负责监视营地各部门内部动向的囚犯，多半是德国人的普通罪犯，或者是从最凶残的杀人犯当中选拔出来的。他们随身被有内藏刀剑的手杖和橡皮棍。党卫军负责从外部监视营地，每天两次清点囚犯人数。清晨四点起床，六点开始干活，工作多半是挖土和搬运石块，中间停歇三刻钟，分发菜汤。下午六点收工。那些被指派去中心集中营的附属营地从事机械劳动的囚犯，其作息时间和待遇也相同，不过那里的工作分成日夜两个班轮流。十二个小时轮一班，而夜班的工作特别辛苦，通常在将近晚上八点钟分发完面包，这时营地里一片寂静。不过囚犯在夜里很快会不断的惊醒过来，有时是举行一次紧急集合，更经常的是对草褥垫和人进行一次搜查，或者仅仅就是为预防寄生虫而进行周期性检查。于是，在耀眼的探照灯光照射下。囚犯们赤身裸体地在营地的院子内列好队，任何真正的或者仅被推测为违纪的行为，都得挨棍棒揍打予以处罚，揍五到二十五下不等。谁身上或床褥上发现有一只虫子，也得挨揍。这是我们的狱吏们用来对抗寄生虫的唯一办法。在今天这种场合，集中营里生活的种种细节可以忽略不谈，因为关于这个论题。各国的幸存者都写过许多书，那都是被无可辩驳的证据和资料所证实的。第一个被解放的是奥斯维辛集中营，是由苏联军队解放的；最后被解放的是毛特豪森集中营，是美苏军队联合采取的解放行动。对于毛特豪森集中营来说，他最后一个被解放其实是一种幸运，因为面对苏联军队和英美联军要解放集中营的压力。德国人尽其所能的撤空其他所有集中营，那种撤空的行动是名副其实的群体大屠杀。只要看看这幅情景就足以。当苏联军队正要解放奥斯维辛时，囚犯们排着纵队，向自动的尸体，沿着斯雷西亚和捷克斯洛伐克的大陆上行进，队伍一直延伸至毛特豪森。他们之中的一些人在天寒地冻的冬夜活着抵达毛特豪森营地后。却只能站在淋浴室的院子里，一直待到天亮，因为按照卫生准则，他们在进入棚屋之前都得洗淋浴。我们还想说的是，按照纪事年表，毛特豪森集中营主要是在1945年4月开始用毒气室屠杀囚犯的，而在不到三天时间内，就约有一万名囚犯被毒死。在别的时期内，毒气室的运行在毛特豪森集中营是有限制的，然而。奥斯维辛每天都在采用这种迅速绝杀的形式，有关这方面的数字是触目惊心的。大约在五年之内，超过五百万人被毒气毒死。在一九四四年那些最悲催的岁月里，精神和肉体上备受折磨的被放逐的囚犯们，当时抱有任何逃生的希望，简直是痴心妄想。而当死亡不断出现时，深夜里，就在每个人躺着的那个像棺材似的沙木铺位的一旁。不断出现实实在在的尸体，随着注定要面对的死亡，令人不由得对生命的亲切感都消失殆尽。代之而起的是对于死亡的一种奇怪而又无奈的司空见惯。死亡也已在预料之中，显得那么熟悉。于是，一种淡定而又庄严的告诫油然而生：要为生存下去而斗争，因为在那么多的人之中，至少有一个人必须活下来，要在即将到来的胜利之日去迎接解放。把最后剩下的力气花在有待完成的一种使命上，那就是要向世人诠释其他人的牺牲，让世界认识到法西斯主义这种思想观念的可怖。它否定人与人之间的平等以及权利的相等，让人们认识到世上有一种可怕的方式。它蔑视基督教文明的最原始的诉求，它泯灭人的尊严，威胁人类，要把死亡营的奴役制度推广到全世界。